0: Ja, das Thema passt schon richtig gut, äh, was der Markus gerade gesagt hat, und auch zu den Impulsen, die heute da waren. Es geht heute in der Predigt um Gottes Gegenwart, um Gottes Gegenwart, ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, warum, was ist daran spannend? Gott ist doch da, er ist über uns, er ist unter uns, er ist um uns herum. Und ich sage dir, ja, das stimmt. David sagt in Psalm 139, wohin sollte ich gehen? Wohin könnte ich fliehen? Egal wo ich hingehe, du bist doch schon da. Paulus sagt bei einer Gelegenheit, in ihm leben, weben und sind wir. Ja, Gott ist da, er ist allgegenwärtig. Aber, aber es gibt auch eine, ich nenne es mal, besonders dichte, besonders konzentrierte Form von Gottes Gegenwart. Und dazu wollen wir uns mal eine Bibelstelle anschauen, so zum Einstieg aus 2. Chronik 5. Da ging es um die Einweihung des Tempels. Es war ja so gewesen, dass Salomo, der Sohn von König David, dieses Tempelbauprojekt äh, gestartet hat. Und wisst ihr, damals, damals, da sind große staatliche Projekte auch noch fertig geworden. <lacht> Und so kam schließlich der, der Tag, wo der Tempel eingeweiht wurde. Und man hat Gott gelobt, man hat ihm gedankt mit Instrumenten, mit Liedern. Und auf einmal ist was passiert. Eine Wolke, erfüllte den Tempel. Und da heißt es, die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also der Einweihungsgottesdienst war gesprengt. Wir sehen hier sehr klar eine Gegenwart von Gott, die über diesen, diesen normalen Level der Allgegenwart deutlich hinausgeht. Hier war Gottes Gegenwart wirklich spürbar geworden, greifbar geworden, sichtbar geworden. Und man kann das bezeichnen als die manifeste Gegenwart Gottes. Also es gibt diese Allgegenwart Gottes, und es gibt eine Manifeste Gegenwart Gottes, wo Gottes Gegenwart wirklich ganz besonders stark da ist und auftritt. Und wenn ich jetzt im, im Folgenden von Gottes Gegenwart rede, dann meine ich diese Manifeste Gegenwart Gottes. Warum ist es so wichtig, dass wir Gottes Gegenwart haben, dass wir sie in unserem Leben haben, in unserer Familie haben? in unserer Gemeinde haben. Ich sag's einfach mal so, wenn Gottes Gegenwart da ist, gehen die Dinge so viel einfacher. Wenn Gottes Gegenwart da ist, kommen Dinge in Bewegung, die wir von uns aus, von uns alleine aus, nie in Bewegung bringen könnten. Wenn Gottes Gegenwart da ist, kommen seine Möglichkeiten auf unser Unmöglich. Wenn Gottes Gegenwart da ist, kommt seine Grenzenlosigkeit auf unsere Begrenztheit. Und lasst uns einfach mal ein bisschen in die Bibel schauen, mal, mal ein paar Beispiele, was Gottes Gegenwart bewirkt. Gottes Gegenwart bewirkt Orientierung. Und wir sehen das sehr gut bei dem Volk Israel. Israel, die, die waren ja aus Ägypten ausgezogen. Der Weg führte sie durch die Wüste. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch schon mal in der einer, in einer richtigen Wüste war. Also ich war schon mal in der jüdischen Wüste gewesen. Und äh, die, die Wanderwege, die sind da schon relativ gut markiert. Ähm, trotzdem musst du also dein Kopf zusammenhalten und musst wissen, was du tust. Und um wie viel mehr jetzt in so einer richtigen großen Wüste. Also da brauchst du entweder sehr gutes Kartenmaterial, am besten noch GPS, oder du brauchst einen sehr guten Führer. Und den hatte Israel gehabt. Es heißt in zweite Mose, und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Orientierung. Ich glaube, es gab kaum eine Zeit wie die heutige, wo es so wichtig ist, dass wir Orientierung haben. Es gibt so viele Stimmen um uns herum, Mach das auf jeden Fall, mach das auf gar keinen Fall. Oder wenn das machst, dann machst du nur auf die und die Weise. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, selbst Gottes Reden für unser Leben zu hören. Gerade für die Bereiche, wo die Bibel nichts Verbindliches sagt, ja. Gottes Reden und die Aussagen der Bibel, das wird sich nie widersprechen. Und wenn, dann, dann ist es nicht Gott, der redet. Aber es gibt viele Bereiche, wo die Bibel nichts sagt und wo wir Gottes individuelle Führung, individuelle Leitung brauchen. Und wenn wir die brauchen, dann brauchen wir seine Gegenwart in unserem Leben. Was bewirkt Gottes Gegenwart noch? Gottes Gegenwart bewirkt Heilung. Das äh, Lukas-Evangelium berichtet von der, von der Situation mit Jesus. Da heißt es, es geschah an einem der Tage, dass er Jesus lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und ihr wisst vielleicht, wie es weitergeht. Da kommen diese vier Männer, die bringen ihren Freund mit, den Gelähmten, hatten aber ein Problem. Als sie ankamen, war da ein großes Schild wegen Überfüllung geschlossen. Alle Einkaufswagen schon weg, bitte warten. Sie haben sich aber damit nicht zufrieden gegeben. Ja, die sind hoch aufs Dach. Und sind vom Dach rein, macht es bitte nicht, beim Supermarkt, okay. Und, und wisst ihr, wer, wer war denn da? Wer war denn da? Da waren die Pharisäer, da waren die Schriftgelehrten, ja? das waren die, die die Oberkritiker, die alles immer besser wussten, die an allem irgendwas auszusetzen hatten, die sich für ganz weit vorne hielten, in Wahrheit aber von Gott ganz weit weg waren. Also ein super Umfeld eigentlich für Zeichen und Wunder. Ja? Ein, ein super Umfeld. Aber wisst ihr, was viel wichtiger war? Da war noch was anderes da. Nämlich Gottes Kraft zur Heilung war gegenwärtig. Und als sich der Glauben dieser vier Freunde mit dieser Kraft verband, geschah das Wunder. Und Jesus heilte den Gelähmten. Zuerst an der Seele und dann am Leib. Gottes Gegenwart bewirkt Heilung. Gottes Gegenwart bewirkt auch Befreiung. Und da gibt es einen Vers in Jesaja 10. Das ist so ein bisschen geheimnisvoller Vers. Und wenn ihr mal mal schaut so in, eurer, in euren Übersetzungen, viele tun sich schwer mit der, mit der Wiedergabe von diesem Vers. Ich glaube aber, dass Schlachter, das ist die Version von Schlachter oder auch King James, dass die diesen Vers wirklich im richtigen Sinn wiedergeben, wenn sie sagen, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Im, im hebräischen Original, zumindest in, in dem masoretischen Text, ich glaube, die wussten schon im Großen und Ganzen, was sie taten, da heißt es wörtlich, das Joch wird zerbrochen im Angesicht des Öls. Das Joch wird zerbrochen im Angesicht des Öls. Es ist die Salbung, die das Joch zerbricht. Hier ging es um die Befreiung von ausländischen Feinden. Ja, wir heute, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir heute haben andere Feinde, Mächte, Gewalten. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und, und was kann so ein Joch sein? Das, das kann sein Bindungen, das kann sein Süchte, das kann sein Ängste. Das ist letztlich all das, was uns daran hindert, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Die Salbung zerbricht. Das Joch, Gottes Gegenwart zerbricht jedes Joch über unserem Leben. Und noch ein Punkt. Gottes Gegenwart bewirkt Überführung und Erweckung. Paulus, er schreibt in Bezug auf den Gottesdienst, wenn aber alle prophetisch redeten, waren noch nicht alle, aber waren da schon ein paar gute Ansätze da, wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht. Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wisst ihr, es ist absolut gut und okay, wenn wir Konzepte haben. Es ist absolut gut, wenn wir Sachen planen, wenn wir Dinge vorbereiten. Ja, Also die, die Predigt, die, die habe ich nicht auf der Herfahrt irgendwie, weil keine Eingebung, die habe ich vorbereitet und das will Gott auch. Aber all unser Tun, all unser Machen, all unsere Methoden, dürfen nie ein Ersatz sein für Gottes Gegenwart. Alles, was wir machen, kann Gottes Gegenwart fördern, aber es kann es nie ersetzen. Und das ist der große Unterschied zu einer toten Religion. Wenn Gott hier redet, wenn er heilt, wenn er befreit, wenn er in das Leben eines Menschen eingreift, dann macht er es, weil er hier gegenwärtig ist, weil er hier präsent ist. Und deswegen sollte seine Gegenwart immer unsere Priorität Nummer eins sein. Und was können wir machen, um diese Gegenwart zu fördern? Ich will mal andersrum anfangen. Was können wir machen, um Gottes Gegenwart zu behindern? Und da gibt es natürlich ziemlich viel, ist klar. Aber ich möchte mich heute mal auf drei Punkte konzentrieren. Drei Punkte, die, ich sag mal, eine Erfolgsgarantie haben. Ja? Also wenn du Gottes Gegenwart verhindern möchtest, dann mach eines davon und du wirst damit Erfolg haben. Drei Punkte. Geistliche Rebellion. Geistliche Rebellion, das heißt Auflehnung, Auflehnung gegen Gott oder gegen die von ihm eingesetzten Autoritäten, Klammer auf, wie zum Beispiel Pastoren einer Gemeinde, Klammer zu. Es gab mal eine Situation, das können wir aus Zeitgründen nicht lesen, aber ich habe die, die Bibelstelle hier für den Mose, ich habe es aufgeführt. Da haben die Geschwister von, von Mose, Aaron und Miriam, da haben sie gegen Mose geredet. Haben gesagt hier, ähm, also eigentlich, eigentlich redet Gott doch auch zu uns. Der, der redet nicht, doch nicht nur durch Mose, der spricht doch auch zu uns. Und dann hat er sich noch die, diese Frau da genommen, also das, das aller, allerletzte. Und sie haben sich gegen Moses Leitung aufgelehnt. Und wenn wir schauen, Gott fand das alles andere als lustig. Schwere Konsequenzen. Mirjam ist schwer erkrankt. Und da sehen wir übrigens an dieser Stelle sehr schön den Zusammenhang zwischen geistlicher Rebellion und Krankheit. Ja, selbstverständlich, das wisst ihr, wir hatten schon ja eine komplette Predigt mal gehabt über Krankheit Heilung. Natürlich kann ich nicht jede Krankheit auf Rebellion zurückführen. Natürlich kann ich nicht sagen, jede Krankheit hat ihre Ursache in Sünde. Das wäre vollkommen falsch und unbiblisch. Aber es gibt auch diese Zusammenhänge. Und die kann ich auch nicht leugnen. Das wäre genauso. Das wäre genauso falsch. Ich weiß sehr wohl, Unterordnung, das ist etwas, wo gerade wir als Deutsche es schwer, schwer damit haben. Und ich sage mal ganz klar, Unterordnung hat natürlich immer auch ihre Grenzen. Zum Beispiel in, in klaren Aussagen der Bibel. Ja, Aber es gibt so eine, so eine rebellische, stolze Grundhaltung. Mir hat keiner irgendwas zu sagen. Und davor sollten wir uns einfach höhen. Die Folge war nicht nur die Erkrankung von Miriam. Die Folge war, dass die Wolke von der Stiftshütte wegging. Gottes Gegenwart sich zurückzog. Weiterer Punkt. Götzendienst. Der Götzendienst war einer der Hauptursachen für die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Ezekiel beschreibt hier in einer Vision, wie sich Gottes Herrlichkeit aus der Stadt Jerusalem entfernte und so letztlich den Weg frei machte für die Zerstörung. Durch die Jetzt wird heute, gehe ich mal davon aus, zumindest so in unseren breiten Graden, es eher seltener sein, dass jemand die Sonne anbetet. Aber Götze ist alles, was den Platz in meinem Herzen einnimmt, der nur Gott zusteht. Und das können Dinge sein, an, an sich genommen, gute Dinge wie Beruf, wie Geld, ja sogar äh, wie Ehepartner. Wenn das auf dem Thron meines Herzens sitzt, der alleine Christus gehört, dann ist das ein Götze. Und da müssen wir wirklich schauen, dass unsere Prioritäten stimmen. Jesus, er muss die Priorität Nummer eins sein. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wird seine Gegenwart nicht mit anderen Göttern teilen in unserem in unserem Leben. Und noch ein dritter Punkt. Okkulte Praktiken in jeder Form. Der abgefallenen Kirche der Endzeit wird ein, ein besonders schwerer Vorwurf gemacht in Offenbarung 18. Zauberei. Und Wisst ihr, Okkultismus, das sind, das sind nicht nur die Hardcore-Sachen, also irgendwelche Teufelsmessen oder Voodoo-Rituale oder sonst was. Okkulte Praktiken, das ist alles, alles, was in den übernatürlichen Bereich hineingeht und seine Quelle, seine Wurzel nicht in der Bibel, nicht in Christus hat. Alternative Heilmethoden. Ich rede nicht von Heilpflanzen, ja, versteht mich nicht falsch. Die haben ja einen Wirkstoff. Das ist was, letztlich was Natürliches, was Wissenschaftliches erklärbar. Aber Dinge wie Akupunktur, Dinge wie Homöopathie, was in einen übernatürlichen Bereich hineingeht, aber nicht in Christus gegründet ist. Lass die Finger davon. Ich weiß, dass das helfen kann. Ich weiß es. Ich kenne viele Zeugnisse von Leuten, dass das helfen kann. Ja, aber das hilft dir in einer Sache und du kriegst in drei anderen Probleme. Lass die Finger von diesen Dingen. Wenn wir übernatürliche Hilfe brauchen, da haben wir einen Namen, Jesus Christus. Und er hilft und heilt ohne, garantiert ohne Nebenwirkungen. Was fördert Gottes Gegenwart? Was zieht Gottes Gegenwart an? Und auch da nochmal drei Punkte. Das erste ist, und das war im Grunde genommen so, wie es der Ronny vorhin in dem Impuls gesagt hat. Umkehr. Umkehr. Wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, wenn ich erkenne, ich habe hier was falsch gemacht. Und mir tut es leid und ich wende mich davon ab. Das ist Umkehr. Die, die, die Worte im, im äh, hebräischen Schof oder im, im griechischen äh, für, für, für Buße tun. Das heißt wirklich, wörtlich auch umkehren. Also ich gehe in eine Richtung, ich merke auf einmal, hey, ich bin ja auf dem falschen Weg und kehre wieder zurück. Ganz einfach, das ist Umkehr. Das ist oft ganz unkompliziert und einfach. Nur, nur wir neigen manchmal dazu, die Dinge so kompliziert zu machen. Ist ganz einfach. Und Gott sagt... Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch. Und vielleicht waren, was wir gerade gesprochen haben von diesen drei Dingen. Vielleicht hatte ich da etwas davon angesprochen. Oder vielleicht hat dir Gott was anderes gezeigt, wo er sagt, hey, das und das stört meine Gemeinschaft mit dir. Und dann können wir davon umkehren. Gottes Hand ist immer ausgestreckt. Und wir wollen es nachher, haben es im Lobpreis gemacht, das war gut, und nachher auch nochmal konkret ähm, Gelegenheit wirklich da, dafür geben. Umkehr, Umkehr zu Gott. Ein zweiter Punkt, Gemeinschaft. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen hast du mal gezählt heute, sind viel mehr als zwei oder drei. Deswegen war es eine gute Entscheidung, heute hier in den Gottesdienst zu kommen. So Sitte hat am Donnerstag kleine OP gehabt, ist, ist super gelaufen, aber hast danach natürlich ein äh, bisschen noch zu, zu, zu kämpfen, zu machen. Und hat aber gesagt heute Morgen, ich gehe hier in den Gottesdienst. Super, super, Entscheidung, super Entscheidung, dass du da bist. Ja? Natürlich, wir, wir, wir brauchen diese persönliche Gemeinschaft mit Gott, nur er und ich. Das ist ganz wichtig, aber... Wir brauchen auch die Gemeinschaft untereinander. Und es ist einfach nochmal eine besondere Verheißung von Gott, wenn zwei oder drei versammelt sind. Und deswegen ist es einfach gut und wirklich auch als Ermutigung, wir sollen unser Leben nicht als Einzelkämpfer führen. Und es ist gut, wenn du in einer Kleingruppe bist, in einem Hauskreis bist, im Israelkreis bist, ja, wenn du einfach Gemeinschaft hast auch mit anderen Christen in einem vertrauten Rahmen, um Dinge zu besprechen, um füreinander zu beten. Es liegt eine Verheißung Gottes drauf. Er ist gegenwärtig. Und noch ein dritter, dritter Punkt als Geheimtipp. Lobpreis und Anbetung. Psalm 22 sagt uns, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Die meisten von uns, denke ich, haben eine Adresse. Bei uns ist es Biblis, Neue Friedhofstraße, da findest du uns. Gott hat auch eine Adresse. Die Adresse heißt Lobpreis. Da findest du Gott. Wenn wir Gott loben, ist er da, ist er gegenwärtig. Anbetung, ganz ähnlich. Jesus sagt, Gott ist Geist und wir müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung von Geist zu Geist das ist eine der intimsten Formen der Gemeinschaft, die es gibt. Lobpreis und Anbetung. Wir hatten letztes Jahr mal eine Predigt gemacht. Wisst ihr, wisst ihr noch den Unterschied? Im Lobpreis mache ich Gott groß. Ich lobe ihn für das, was er ist, für das, was er getan hat. In der Anbetung mache ich mich vor Gott klein. Gib mich ihm hin, erkenne seine Herrschaft über meinem Leben an. Und dort ist Gott gegenwärtig. Wirst du zu Hause machen alleine oder hier im Gottesdienst. Gottes Gegenwart. Das Beste, was uns passieren kann. Hanna, kannst du kann gerne schon mal nach vorne kommen? Wir haben vorhin in Jesaja 10 einen wichtigen Hinweis bekommen auf die Form von Gottes Gegenwart. Und das gilt vor allem natürlich für uns heute, in der Zeit des Neuen Testamentes, in der Zeit des Neuen Bundes. Heute haben wir in aller Regel keine Wolke, die hier durch den Gottesdienstraum schwebt. Es sei denn, es ist ein Abend von der Jugend und die haben ihre Nebelmaschine hier am Laufen. In der Regel wird, wird Jesus auch nicht sichtbar hier reinmarschieren. Heute ist Gottes Gegenwart in der Regel vertreten. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist in mir. Durch den Heiligen Geist in einem Raum. Und auch durch den Heiligen Geist in einer Region. So wie eine Region unter der Herrschaft der Finsternis sein kann, unter der Herrschaft der Dunkelheit, so kann eine Region auch unter der Herrschaft des Heiligen Geistes sein. Und wisst ihr, das Schöne, aber auch das Herausfordernde ist, all diese drei Punkte, wisst ihr an wem die liegen? An uns. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Oder auch nicht. Es liegt an uns. Und, und wenn du sagst, ich möchte mehr von Gottes Gegenwart in meinem Leben, wenn du sagst, ich möchte wirklich, dass er das tut, was er tun will, so wie wir es gesungen haben, wenn du sagst, ich brauche mehr von Gottes Gegenwart in meiner Familie, mehr von Gottes Gegenwart in meiner Gemeinde, und dann lade ich dich ein, wenn du das möchtest, aufzustehen, wir gehen durch ein kleines Gebet hindurch. Du stehst nicht vor mir auf, du stehst auf vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Das ist ein Zeichen, wenn du, wenn du das möchtest. Und lasst uns einfach in zwei Schritten das machen. Der eine Punkt, haben wir eben gehört, ist die Umkehr. Ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht ist dir noch eine Sache einfach bewusst geworden. Auch durch die Predigt. Dann bringe es jetzt zu Gott. Ähm, laut oder leise, egal. Wichtig ist, mach's wirklich konkret. Sag es ihm ganz konkret. Herr, vergib mir, dass ich 100 Stunden die Woche arbeite. Das ist für mich zum Götzen geworden. Mach's konkret. Bring's ihm konkret. Und sag dich los davon. Wollen wir uns einfach jetzt ein, zwei Minuten nehmen? Sag ihm jetzt mit deinen Worten. Danke, Jesus. Danke. Jesus, und du sagst, Herr, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du sie vergibst. Jesus, und so spreche ich wirklich jedem, der jetzt seine Sünden dir bekannt hat, deine Vergebung zu, deine Befreiung zu. Herr, du bist gekommen, um Gefangene in Freiheit zu setzen. Du bist gekommen, um alle Werke des Teufels zu zerstören. Jesus, und das spreche ich aus. Deine Salbung zerbricht das Joch. Deine Salbung, Herr, zerbricht das Joch. Das Joch. Und lasst uns einfach jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben gehört, es ist wirklich eine Entscheidung. Wir müssen uns für Gottes Gegenwart auch entscheiden. Und ich will einfach ein kurzes Gebet sprechen und, und klingt dich innerlich mit ein und bekräftigst am Ende mit deinem, mit deinem Amen. Vater, wir bekennen, dass wir Deine Gegenwart brauchen, dass wir Deine manifeste Gegenwart brauchen in unserem Leben, in unserer Familie, in unseren Gottesdiensten. Vater, und wir treffen eine Entscheidung hier und heute zu einem Leben, zu einem Lebensstil, der Deine Gegenwart einlädt, der Deine Gegenwart willkommen heißt, der es Deiner Gegenwart einfach macht, zu uns zu kommen. Vater, wir treffen eine Entscheidung, dass du ganz neu wieder unsere Nummer eins bist. Jesus, dass du ganz neu wieder auf dem Thron unseres Herzens Platz nimmst. Auf dem Thron unserer Ehen, auf dem Thron unserer Familien, auf dem Thron unserer Gemeinde. Herr, wir sagen, die Tür ist offen. Jesus, komm du, komm du mit deiner Gegenwart. Herr, deine Herrlichkeit soll uns erfüllen. Deine Herrlichkeit soll die Gemeinde und unsere Familien ganz neu erfüllen. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Heiliger Geist, erfüll uns. Heiliger Geist, rühr du uns neu an. Wehe, wirke, so wie du es möchtest. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Amen.